0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, llegó el momento de la columna Crianza Digital a cargo de Sebastián Bortnik, que hoy va a hablar de un tema llamado Sharenting, que Pablo explicó muy bien, pero igual vamos a preguntar a nuestra especialista en tecnologías a qué se refiere. Bienvenido, Sebastián, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, Elisa. Hola a todo el equipo. Estoy un poco discónico, pero feliz de hablar con ustedes una vez más.
1: Bueno, gracias por, sabemos que estás meta a dar charlas y igual te cotizamos tanto acá en citas que no te vamos a dejar zafar de esta columna no porque no, nada, nos dejas pensando de columna a columna, de un mes a otra, así que queremos aprovechar muy bien este espacio con vos pero gracias por, por estar a pesar de tu, de tu condición de ronco
0: estoy como más locutor
1: Sí Tal cual. Bueno Sebastián trajiste el tema de Yarenting, ¿qué es el Yarenting?
0: El Shining es compartir eh, fotos de niños sin su consentimiento. Está muy asociado a lo que es la primera infancia, hasta los 5 o 6 años, ¿bien? Y, y e incluso en muchos casos como más identificado cuando son bebés. Eh, y es un concepto que, bueno, por supuesto que es bastante moderno, de los últimos 5 o 10 años, en donde podemos ver cómo se volvió muy frecuente en muchas familias, no solo papás y mamás, sino tíos, tías, abuelos, abuelas, y compartir fotos de, 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 de bebés y niños muy pequeños mientras crecen. Eh, de a rato casi haciendo un show de ese crecimiento. Eh, y ahí me gustaría marcar dos, dos ideas base para que abramos el debate y, y charlemos como siempre. Dale. La primera es eh, que a mi criterio, los dos, o sea, las dos contras que se suelen marcar del challenging no son tan graves como digamos, si uno busca challenging en las redes se va a encontrar con con dos grandes críticas al challenging y a mí me parece que no son las correctas o las más graves, así que me gustaría aclarar un poco eso, y después un poco contar un poco una tendencia de lo que es challenging hacia un concepto que está hablando ahora que es over challenging que sería como hacer mucho challenging, que creo que es, también es una evolución sana de, de una palabra nueva que como mucho le vamos encontrando significado entonces empiezo por lo primero. En general, cuando, cuando uno busque sobre Janeting, se va a encontrar de muchos colegas y mucha gente de este mundillo con dos críticas al Janeting. Sí. El primero es que te van a decir, no puedes subir fotos sin su consentimiento porque los chicos tienen derecho a decidir sobre su propia imagen. Ajá. No me gusta, a mí no me gusta. A mí me parece que, digamos... O sea, básicamente criar es tomar decisiones sin su consentimiento, sino tipo, claro. ¿qué, qué, ¿qué haríamos? Eso Entonces me parece que como que es demasiado naif y demasiado... Legalista. Digamos, sí, demasiado, bueno, sí, viene de muchos abogados eso. Demasiado legalista, me parece que es poco aplicable a la realidad, me parece que es más una zaraza para, para explicar por qué que se está, digamos, para hablar del derecho a la privacidad, pero tipo, yo no le pregunté a mi hijo en qué jardín quería ir, elegí un jardín y lo mandé. Claro. Entonces, digamos, no le voy a preguntar si quiero que suba una foto de Lola, entonces ese primer argumento que aparece mucho a mí no me convence. Claro, el segundo, claro. el segundo que aparece mucho es que esas imágenes pueden ser utilizadas para, para sitios de pornografía infantil. Que este no es falso al 100%, pero de nuevo se lo exagera y creo que no genera motivación suficiente en los adultos para no hacer charity. ¿Por qué? primero porque es digamos es cierto que hay muchas imágenes de niños eh, que terminan en el sitio de pornografía infantil eh, hay, hay, hay estadísticas al respecto hay información eh, y también es cierto que hay muchas imágenes que uno piensa que no, no están sexualizadas y sin embargo un pedófilo lo puede citar como por ejemplo no sé un bebé en maya claro. Uno se vaya esto es una bien no, no subo mucha gente dice bueno no subo fotos desnudo es cierto pero de golpe ver a tu hijo en un sitio de pornografía, porque subiste una foto en la pileta, puede ser un montón de pedofilia. Entonces, tío, tiene algo de cierto, pero tampoco es que estadísticamente es súper relevante, y al mismo tiempo con algo de información se puede curar eso. Es decir, bueno, realmente subamos fotos que no tengan, digamos, eh, sugestiones sexuales, incluso una visión amplia y perversa del tema, y medio que está resuelto. Entonces, estos dos argumentos, que son los que más se escuchan, me parece que no son de todo apropiados, no son del todo correctos y no generan la motivación suficiente para no hacerlo. Entonces, mi propuesta siempre es abordar los aspectos debatidos del Janeting desde otros dos lugares, que no, a mi criterio no se habla tanto. Uh -huh. El primero es ¿qué le, qué le estamos enseñando a esos chicos sobre privacidad, respecto a la privacidad y sobre exposición en redes. Es decir, es cierto que ahora que tiene tres años no, eh, no, no, no tiene capacidad de decisión. Ahora, cuando tenga 13 y yo le quiera pedir que se modere con lo que sube y lo que publica, y vea que yo, cuando él tenía 2 y 3, subía 60 fotos de él por día, ¿Qué, qué, ¿qué le enseñé? O sea, ¿cuál fue el ejemplo que le di sobre el sentido que tiene pertenecer o no pertenecer a las redes, sobre el sentido que tiene la exposición, sobre el sentido que tiene que cuidar la intimidad? Entonces, yo lo primero que pienso es que es un tema de dar el ejemplo. ¿bien? Cada vez escucho más historias de chicos de 5, 6, 7, 8 años que le empiezan a plantear a, su, a sus padres que quieren que dejen de publicar fotos de ellos en las redes. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer algo? En demasía, porque ahora vamos a hablar de la oversharing, cuando se sabe que es muy probable que no les guste que les, que les transmitamos una imagen incorrecta Entonces, yo pienso que es una buena forma de que desde muy chiquitos enseñarles que las redes son un espacio para ciertas cosas, pero que nuestra vida no pasa por ahí que el respeto por la imagen del otro importa, entonces que yo puedo subir fotos sin tu consentimiento, pero que puedo intentar limitarlas al mínimo porque no tengo tu consentimiento, ¿me ¿entiendes? Uh, uh. O sea, de la misma forma que yo, eh, no sé, lo no afilio a mi hijo de dos años un partido político, pues no tiene sentido, prefiero esperar a que crezca y lo, lo resuelva solo, digo, uno intenta tomar las decisiones que son necesarias, y esto realmente de necesario tiene muy poco. Y el segundo argumento, que yo lo, digamos, lo veo cada vez más, es que el janeting nos complica nuestra relación con nuestros hijos, nos cambia y nos hace atravesar la relación con nuestros hijos a través de las redes. Por ejemplo, hace un tiempo una mamá, una conocida, que hacía over janeting, que me lo reconocía, me decía yo te leo y se me doy cuenta que está mal, subía todos los días cosas de los chicos, entonces si un día no tenía nada para subir y no subía nada, la gente le preguntaba si estaba todo bien. Claro. O Al otro día sentía la presión de subir algo, pero para subir algo tiene que ser algo fotogénico y apto para redes sociales, entonces empieza a modificar la relación con nuestros hijos. ¿bien? A mí no me gusta cuando... Bueno, yo, a ustedes ya lo saben, tengo un hijo chiquito y cuando era un más chiquito y era un bebé... No me gustaba que la familia venga y esté viviendo su, su primer paso con él a través de una cámara celular. Claro. Entonces, a, a mí me pasó, por ejemplo, la otra vez que fui, llegué a mi hijo por primera vez al teatro, ¿está bien? Me banqué todo el show sin sacarle una foto, no. En un momento salí el celular, filmé 30 segundos, le saqué tres o cuatro fotos. y volví a guardar el celular en el bolsillo y volví a disfrutar el show conectado con él, y no con mi celular. Mientras veía a otras familias que estuvieron de la hora y media del show, hora y cuarto con el celular en la mano. Claro. Yo creo que el Silent tiene mucho más que ver con que nos quita la posibilidad de conectarnos con ellos sin una pantalla por medio, más que con el derecho a la privacidad y todas esas cosas que no yo sean falsas, pero parece que están un poco exageradas. Y esto lo veo mucho. Yo cuando... Cuando nació mi hijo le mandó un mensaje a, mí, dije, a mi familia y le dije, si quieres subir una foto, suban una fotos. Lo que no quiero es que hagamos un show de cómo crece Gino en las redes sociales. Me parece innecesario. No es Mirko. Todo bien con Marley, porque Marley es una persona muy particular, en una industria muy particular, pero a nadie. Entonces no hagamos un show de su crecimiento. Lo más lindo es que lo disfrutemos nosotros en el Me parece que un poco pasa por ahí.
1: Está buenísimo esto que traes, Sebastián. Ahora... Es como que es fácil de ver lo que decís cuando, cuando hay como un extremo, ¿no? Como decís vos de, de que el show de la vida pase por las redes sociales. Ahora, hay un montón de erices en el medio que también sí. se puede discutir sobre cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? A mí me ha pasado un poco en, en, en el lado contrario, que es que tengo hijas más grandes y de repente... No sabés la reacción que tenían porque yo publicaba una foto, una foto de un viaje familiar porque uno había salido mirando no sé qué. Entonces al final es como que es tan extremo el, el, el cuidado por la imagen sí. y el no sé qué que al final yo ahí me planteé, dije, bueno, pero pará, pues yo quiero compartir una foto mía en, eh, con mi familia en el Instagram, que además yo no, encima yo soy de las que no publica un montón. Pero tampoco, viste, era como que había, se generó una discusión. Bueno, pero no podés decir el consentimiento, me, me decían pasa, sí. la palabra consentimiento yo, viste... Bueno, y, y es como que Mira, empezamos a hablar de estas cosas que vos
0: hablas. Sí, a, a dejar de pensando. Mira, yo creo que, para mí, a, a ver, el consentimiento es personal. ¿tá? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, estoy pensando, digamos, pero... Piensa tranquila, la,
1: la columna para vos, piensa tranquila.
0: Esto no, no. <ríe> <ríe> no estoy hasta hablando con alguien y me dijo, che, no me gusta que me llames así, no importa, un tema laboral. Dije, esto te más así. O sea, independientemente de mi juicio. Sobre la sensibilidad de la otra persona, el deseo de la otra persona está por encima de todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tú, si tú, digamos, creo que el punto de trabajar ahí es: ¿por qué te molesta una foto? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que una foto no es exponer tu vida en las redes. Entonces, para mí lo interesante ahí no es discutir el derecho de ella a pedirte que no la subas, sino discutir las razones de ella para pedirte que no la suba. Y poderte preguntar así che, ¿cuál es el problema? Porque vos mismo me dijiste, no le gustó cómo salí. Bueno, entonces, el, el trasfondo que tenemos ahí es la sensación de que en las redes tenemos que subir una, una vida perfecta y que somos... Digamos, hace poco estuvo la publicación de Wanda Nara, que es, no sé si se acuerdan, que subí una foto en, en, en Maya, no me acuerdo, y en todos los medios fue, miren la Wanda Nara, tiene un poco de panza, tiene celulitis, y la piba sacó y hizo una publicación diciendo, che, miren, sí yo las publicaciones que hago... Eh, me maquillo, me preparo Hago tomas específicas Porque trabajo de esto Pero pero yo no soy eso, esa no es mi vida Entonces, creo que Para mí es más interesante discutir El fondo de la cuestión El consentimiento que en todo caso A mí que tiene que decir, bueno, si vos no querés que suba, yo no subo Ahora sabéis que me parece una lástima Intentar hurgar sobre el fondo de la cuestión No, no, pero
1: para te cuento cómo terminó la situación Dije, bueno, listo, de las me Diez fotos que sacamos, elegí una la menos peor, como dijimos, y esa la publicamos en Consejo. O sea, y ahí llegamos a un acuerdo de que esa se podía. Ahora, el, el esto de trasfondo también lo hablamos, y en el fondo, ellas no, o sea, ellas lo que me dicen, ellas digo, pues tengo dos hijas adolescentes, que eh, Lo estoy diciendo muy personal esta columna, pero lo que me dicen es que no es que publican cosas perfectas, sino a mí lo que me, lo que me impresiona es que son como cosas estudiadas, ¿no? Porque por ahí no es como la perfección claro. o que buscan, no sé sea qué, sino es como claro. estudian que parezca casual la foto, ¿entendés? O sea, se hacen las casuales y todo tipo alrededor es lo menos casual del universo. Y además, y otra cosa que pasa es que hay un mundo paralelo que es ellas en, en, el en las en la, fotos que comparten con sus mejores amigos, que no son las fotos que ve el resto de la gente. Y hay un nivel de, de trabajo por esas fotos de mejores que no es nada relajado. Entonces, vos podés no, llevar la reflexión al es chico. Es
0: contrario de lo que se supone que debería hacer.
1: Exacto. Pero además, se esfuerzan por hacer una foto que parece relajada, que todos los que, que, todo lo que lo vemos producir esa foto vemos que no es relajada, y vos le, le, le cuestionás tensionando en la reflexión, como estamos haciendo ahora, y sin embargo, es un mundo al cual no pueden dejar de pertenecer, ¿viste? O sea, no, no, bueno, ad admitiéndolo que, y reconociéndotelo, igual no pueden soltar esa, ese lugar de pertenencia, ¿no? Entonces vos podés como padre no, trabajar bueno, que para que le impacte recorrido. menos, claro.
0: Sí, sí. Bueno, hay una escena que yo amo, me parece que está muy bien lograda de la, en la serie Ozark, que nada que ver, no sé si la vieron, no. eh, bueno, es una familia, viene en la línea de Breaking Bad, digamos, un tipo que es contador y medio que, al, al principio por presión, pero después medio que se copa le empieza a lavar dinero al la la tráfico. No importa, es una serie de cosas <ríe> por otro lado. Mansa. <ríe> <¿N> <tú> has... No, sí, sí, sí está, está, está linda. <ríe> digo, al principio medio que lo amenazan y después como que tendría siendo parte del circo. Pero no importa, pero básicamente, en el periodo de este circo, el tipo se lleva a toda su familia a vivir a un pueblito llamado se llama el lago de Ozark. Se eh, llama Ozark eh, y los hijos adolescentes no están contentos, se los llevan de Chicago a vivir a un pueblo, y la hija adolescente, no sé qué tiene tu hija, pero 14, 15 años de esta chica en la serie, eh, estaba tipo re, re, re triste de que estaba viviendo en un lugar que no le gustaba, que estaba a sus amigos, etc. Y en un momento hay una escena que para todo el mundo debe ser irrelevante, pero para mí me encantó cómo está lograda, que la chica está al borde del lago, y se saca una foto toda sonriente, como para, tipo, como para subir a las redes, se saca la foto y en el momento que se saca la foto cambia la sonrisa por una cara de tristeza y depresión profunda. Y la chica lo actúa tan bien, eso de sonrío para las redes, sonrío mm. para disimular, mm. que, que tiene mucho que ver con lo que decís vos. O sea, el tiempo que le dedicamos a ver qué queremos mostrar en las redes nos quita mucha calidad de vida, mucho. Mm -hmm. eh, y creo que, sí, sí, que, que es un proceso y que lamentablemente estos primeros adolescentes con redes sociales lo van a sufrir más de la misma forma que los primeros fumadores sufrían más que lo nuevo del cigarrillo porque era viste entonces creo que es un proceso pero es, yo veo yo veo muy lo veo muy poco sano todo ese hábito esto de decir che, sí, si son mis mejores amigos debería ser todo lo contrario, debería poder mostrarme tal cual soy. claro eso pero supone que eso es un mejor amigo.
1: Pero déjame darte una vuelta de tuerca a lo que acabas de decir, Sebastián, porque en el fondo la chica sube esa foto sonriente, porque después le van a llevar los mensajes de qué linda, qué bueno, qué lindo lugar, etcétera, Y creo que la nicotina de estos chicos o nuestra, me encantó la analogía con los primeros fumadores, es justamente todo lo lindo, comillas, todo lo lindo que supuestamente te ponen frente a la imagen que vos planteás. Entonces... Yo veo en, en los adolescentes de hoy, como madre y como, como adulta, que eso que, que generan una foto linda, una foto cuidada, una foto perfecta, entre comillas, los chicos lo necesitan para validarse y es re frágil porque es difícil. Lo que pasa es que si en una foto de estas cuidadas logran 200 likes y 25 mensajes que les, les llenan el alma, que no deberían pero les hace bien,
2: la pregunta es si le llenan el alma.
0: Bueno, claro. pero a mí me gustaría a mí me gustaría exagerar un poco el concepto de me hace bien contra me llena el alma.
1: Claro, eh, exacto. Salvando los
0: extremos, pero ahí aparece la conducta adictiva, vos que mencionas a la nicotina. El otro día estaba escuchando una muy interesante entrevista que le hizo de Granados a Gastón Paul sobre su adicción a la cocaína. Sí. Muy interesante, la recomiendo. Sí, buenísimo eh, el
1: podcast de Miguel la, la Cruda.
0: Sí, bueno, el, el, exactamente. El tipo cuenta... Y en un momento, como que contaba, che, en un momento yo no podía parar de y consumir y, y mire, me hace un comentario diciendo, bueno, pero vos me dijiste como que, o sea, por un lado era malo, pero por otro lado, la primera vez que consumiste te había gustado. Sí, sí, dice el tipo, pero cuando me volví adicto, ya no disfrutás. O sea, yo dice, yo cuando me volví adicto al alcohol, lo que estaba disfrutando no era el vaso de whisky que estaba tomando porque sabía que el próximo iba a ser más rico y el próximo iba a ser más rico. Entonces llega sí, un momento en que ya no lo disfruto. Sí, el primer vaso de whisky que me tomé lo disfruté, pero cuando era alcohólico no disfrutaba ninguno, no es que disfrutaba todos. Creo que un poco pasa eso con esta movida. Digo, si yo te entiendo, la pregunta es ¿esto genera felicidad o genera un, una amague de felicidad? Genera claro. pequeños... Pequeños estímulos Es como cuando vas al casino, viste Y te hacen ganar de a poquito para que no te vayas Pero en el fondo salís perdiendo Es un poquito eso Entonces yo creo que hay que diferenciar Ese estímulo que genera un bienestar Temporal, pasajero Que tiene poco que ver con la felicidad Que yo coincido con vos, que pasa? Con, con el bienestar y la felicidad Y la verdad es que no hay mucha gente que te diga así la verdad a mí simular en las redes Que estoy bien, me cambia la vida diosa o chica eh, bom, tomemos el ejemplo de la chica de que Solamente por tomar una situación Esa chica por ahí al rato leyó que le decían Qué linda que está qué lindo es el lago Pero al otro día seguía igual o más infeliz De lo que estaba claro. Entonces son estímulos muy temporales Muy baratos muy De, 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 digamos, de poca calidad de vida
2: claro. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Soy Angie
0: Hola, allí. ¿Qué
2: tal? Saliendo un poco de este tema de los adolescentes y volviendo a los padres, ¿no? Y esta necesidad por compartir, eh, digamos, es una, por ahí una pregunta más de, de conducta, ¿no? Digo, ¿qué necesitamos los padres? Eh, o, ¿O qué estamos buscando en esto de compartir? Eh, o sea, por ahí se relaciona un poco con lo que hablaban recién, ¿no? De, de, Exacto, te iba a decir, te iba a eso, Como ¿no? que es un poco estamos lo mismo, pero en padres. Pero digo, la diferencia entre un adulto y un adolescente debería ser, eh, ¿no? Otra. El debería. o, el debería, o digo, debería. porque, no sé, digo, por, digo sí. las redes son compartir, ¿no? Entonces la palabra compartir para mí tiene una connotación de que, bueno, de que otras personas sepan de vos y, bueno, un... Buen concepto de la palabra compartir, ¿no? Pero ahora cuando este compartir es, ¿qué queremos con ese compartir? Porque por ahí no es que hay que la abuela vea a su nieto dar los primeros pasos porque vive lejos. O sea, ¿qué queremos compartir? Es como, ¿cuál es el comportamiento atrás de eso en un adulto?
1: Está buenísima sí, la
0: pregunta. Bueno, está buenísima la pregunta y se me disparan varios temas. Manejate. La primera. <ríe> parte creo que un poco vos la adelantaste, o sea, yo creo que un poco se genera en esto, digamos, se genera en esto que vos mencionás de los adultos compartiendo ese mismo estímulo cortoplacista eh, de, de satisfacción. Eso por un lado, ¿no? Subir subir una foto de mi bebé y todo el mundo me dijo que era tierno, que era lindo. Eh, a mí me pasa que yo cuando yo subo de mi hijo muy de vez en cuando en mi Instagram, subo cada tanto. Y se me llena el Instagram de corazoncitos. Como que sí, como que de momento. Realmente no, no no hace a mi felicidad tener 20 corazones más o 20 corazones menos. De momento lo disfruto. Pero creo que hay un poco de estímulo barato, por un lado. En segundo lugar, vos lo planteaste: bueno, se supone que los adultos no somos adolescentes. Es cierto que en un punto de vista madurativo no, pero desde el punto de vista de nuestra relación con las redes sociales, no cambia tanto porque nosotros no tuvimos redes sociales en la ah, adolescencia
2: claro. entonces
0: estamos medio somos, medio somos medio niños con la tecnología de los adultos eso en segundo lugar mm. eh, Ay, ah, te quería decir una tercera cosa y me lo olvido de la pucha, sobre lo último que dijiste ¿eh? Ahora lo voy a pensar. Bueno, eso son, eso son <risa> Somos compartir. medio niños. No, de... Ah, perdón, lo, de compartir. Sí. No, lo de compartir, que me gustó mucho. Me parece que con compartir pasa un poco lo que pasó con Facebook, con los amigos, que es una palabra muy potente. Digamos, viste que cuando salió Facebook era cuántos amigos tenés. Hasta que nos dimos cuenta que en Facebook no tenemos amigos, tenemos contactos. En claro. Instagram tenés amigos, tenés gente que seguís. De, de a poquito como que empezamos a poner el nombre correcto a las cosas, porque nos dimos cuenta que eso no era una amistad. Yo creo que tenemos que desafiar un poco el concepto de compartir. O sea, mi vieja vive lejos y cuando mi hijo dio sus primeros pasos le mandé un video a ella, no lo subí a Instagram. Mm. Eso es compartir. Subirlo a Instagram no es compartir. Subirlo a Instagram es hacer un show, es exponer, pero las redes no se tratan tanto de compartir, o al menos, lo, lo, digamos, me parece que pasa por otro lado. Y de nuevo, no, nos lo venden como, como, sí. nos lo venden como que tenemos amigos, como que compartimos porque son palabras que a nosotros nos atraen, porque a todos nos atraen tener amigos, a todos nos traen a compartir, pero en el fondo no estoy tan seguro que compartimos, digamos. Uh -huh. eh, yo creo que, que pasa un poco por ahí, ¿no? O sea, eh, el, justo yo la vengo, viste, el, el, estuve el fin de semana, me hice una escapadita con mi familia nos fuimos domingo a las cataratas. Eh, fascinante, no importa, y me llamó la atención la cantidad de fotos que tomaba la gente y la desconexión de la gente cuando se ponían en modo a ver para dónde apunto, a ver cómo me miro, a ver cómo me acomodo, claro. y gente que se estaba tomando una foto, gente que se estaba tomando una foto me pasó, no una vez, me pasó cuatro o cinco veces, es, es un lugar con mucha gente, y que cuando vos le pedías permiso para pasar, porque los pasillos son bastante angostos. Alguien que estaba tomando una foto era como hablar con una pared. Entonces, ¿qué es compartir? Tipo, o sea, yo me acuerdo hace muchos años de viajar al norte y estar en un colectivo y de golpe ponemos a hablar con alguien al lado y que terminemos siendo amigos y terminemos viajando juntos. Para mí eso era compartir. Hoy estaríamos cada uno con su celular y seguramente no terminaríamos hablando. Entonces, me parece que hay un engaño con que las redes son algo para compartir. Porque, digamos... Las redes se parecen mucho más a un programa de televisión Que a una cena con amigos tomando una birra. O sea, mm. o sea eh, el, un tipo, que, ustedes que hacen un programa de radio bien, no, Digamos, están haciendo una comunicación O sea, ustedes, ustedes, ustedes no dicen, nos sentamos a charlar con nuestros oyentes digamos, Una cosa es vos hablando con tus oyentes Que tiene un montón de cosas positivas Y otra cosa es vos cenando con tu familia Tomándote una birra con algunos amigos no, no usamos la misma palabra bueno, las redes se parecen mucho más al programa de
1: radio que a la, a la cena de los amigos claro, y no tiene nada
0: de malo eso sí, sí, no tiene nada de malo ¿eh? pero tenemos que entender lo que es eso
1: claro, bueno, nos tenemos que ir pero me, me encanta esto que dijiste de que a veces nos perdemos la experiencia del mismo show de hecho me acuerdo de Adel, la cantante Adel que a una persona estaba filmándola y en el show le dice, no la filmes porque esto es, o sea esta es la experiencia que vas a vivir Vivila en realidad, no la vías a través de tu propia pantalla Le dijo sabes? En el momento, suspendió la canción para decirle eso a la mujer y fue Mirá, impresionante
0: permitime, permitime, me tengo que ir pero te voy a decir una cosa más Hace, unos, hace un par de años una mujer me escribió por Instagram ¿yo ¿No les conté la historia del del charco? Ya? ¿Que saltó el charco? No Bueno, una madre me escribe por Instagram, me dice Hace un tiempo mi hijo íbamos caminando y me dijo que mira como me dejas terminar la columna Ahí con esta historia ruido aparezco Jorge Bucay. Eh, <risa> la mamá me dice que la mamá me, la mamá me cuenta Que iba caminando con el hijo Y el hijo le dijo, mamá quiero saltar en el charco Porque había llovido el día anterior La mamá le dijo, dale, y cuando no le fue a saltar en el charco la mamá saltó el celular para filmarlo Con la intención de mostrárselo a otras personas ¿No? Eh, y cuando el nene salta, se da vuelta La mira la mamá y le dice Mamá, te pedí que me mires con los ojos, no con el celular <risa> Yo lo vi ese video yo lo no vi ese video, no me, la madre no me autorizó a publicarlo y obviamente lo respeté. No saben lo que es ese video, se le pone la piel de gallina. Entonces, me parece que por ahí pasa el incentivo, digamos. Y, y, y si, y si, y si lo con, la contaban la historia en lugar de mostrarla en video tan grave era, entonces me parece que va un poco porno por ese lado, en mi sentido.
1: Dejamos con esa frase, mamá, quiero que me mires con los ojos de verdad y no con el celular. Gracias Sebastián Bordis por otra gran columna.
0: Un beso, hablamos la próxima.
1: Adiós. Bueno, así pasaba Crianza Digital, la verdad que espectacular.